0: みなさんこんにちは This is れいわスタートアップこの番組ではれいわ新時代を切り開く日本のスタートアップあ何失敗しました
1: <笑>日本いいよ誰も気にしてないから
0: <笑>この番組ではれいわ新時代を切り開く日本のスタートアップの気になる話題を中心に昭和生まれの桜くらゆうと年齢非公開の森敦子がゆるくお話しいたします
1: はいこ何も間違ってなかった<笑>いゃ<笑>誰も気にしてないんだから。<笑>これ何にも間違っていうことすこのスクリプト自分で書いときながらなんですけど、そして狙っときながらなんなんだけどさ。はい、令和新時代を切り開く日本のスタートアップの気になる話題って絶妙にかっこ悪いよね
0: 。悪いですね。本当ダサいよね。ダサくて、今言いいよ、飲んだ,んだんだと思います。きっとそう
1: 。ダ<笑>サさけど、なんかさ、どうなんだろう、あえてダサくしてるっていうことをさ。気づいてもらえないと悲しいですよね。
0: や
1: っぱり何か何事も物事をさ過剰に盛り込んだらみんなあこれはちょっとパロディーというかダサくやってるんだってこと気付いてくれるけど中途半端だといけないよね、はい、だからもっとなんか,かもっとダサくした方がいいのかも
0: そうなんですかねでもあれですよねこのなんかタイトル番組タイトルとか、うん、このなんかあの定型文考える時もなんか適当に決めたと多分思われてるかもしれない
1: んですけど意外とディスカッションしてますよ、ね、結構話したよねどこまでダサくいけるのかっていう
0: 意外とディスカッションを経てあの決まっていますの
1: で、うんうんあの僕もやっぱりあの会社作る時とかも社名が一番大事だと思ってるから<笑>めちゃめちゃこだわりますよシニフィアンっていう社名も作って、まあ、シニフィアンっていう社名は結局シニファインって言われたりとかあの英語だと、シグニフィカントってあのっいたりとか、考えてみたら、俺もなんか、フランス語のシニフィアンの正しい発音知らねえやって思ったりとかしたんだけど、<笑><笑>まあ、多分ラルク・アンシエルとかもきっと正しい発音知らないと思うから、別にいいと思うんですけど、あの確かに実はあの、結構いい意味なんですけど、っていうか、思い入れのある意味なんですけど、これはひねりすぎたかもしれないかなとか、ザ・ファンドとか気に入ってんだよね、はいはいはい、もう直球では分かりやすすぎて、<笑>なんかいいなって思ったりとか、まあ、何にせよ、名前にはこだわりますよね。
0: こだわりますね、うん、ということで皆さんもレイはスタートアップっていうのを、はい、あの言っていただければとはい
1: すごいダサい
0: ダサいですねダサいダサいいいね<笑>いいですね朝倉さんはあれですか、はい、先週何やってたんですか
1: 先週何やっていたかどうかはあんまりよく覚えてないぐらい普通に結構仕事をしていた気がするんですけど。ああ、そうだ。一つ、あ,のあったあった。金曜日ね、はい、あの森さんも、森さん、どうなんだろうこうやんうのかどうかわかんないけど、それこそニュースピックスでプロピッカー、北東大一画やってる大室さんって一人じゃないはいはいはい。大室さんと飲んでて、大室さんと、あと、これはまさに、あの、This is 令和スタートアップというか、それは This is 平和スタートアップ、平成スタートアップですけど、はい。いや、ほんと日本を代表するあのスタートアップである、S. N. S. 創業者
0: 。はいはいはいはい。タ
1: 田チさんという方と飲んでたのね
0: 。ああ、すごい
1: 。S. N. S. って会社は、その諸富士さんという方、まあ、諸富士さんの方が、まあ、あの、諸富士さんもあんまりメディアとか露出あんまりなさらない方だけど。多分より、まあ、まあ、社長でもあったし
0: 、あの、うんうんうん、より
1: 、あの、有名かもしれないけど、その、まあ、諸富士さんと。タ田チさんが、まあ、主に音頭を取って、創業なさっていて、まあ、あと、その周りに少し後輩の方もいらっしゃった。伺っまあそういう本当にまあ今日日本を代表するスタートアップですよメガベンチャーですよ、うんうん、今やなんですけどでお話し,しててニュースビックス」のねオフレコってあるじゃない大室さんのはいあのあれにのエンジェル特集に一回その田口さんが出てる回があるのでぜひ皆さんご覧になっていただきたいんですけれどももうねでンうぐでんぐでんなのよ<笑>超酔っ払ってんのもう最初からもうすげえ酔っ払っての見えてもうロレつ回ってないから何言ってるか聞こえないしただそれってねものすごいあのニュースピックスの方なのかどうかわかんないけどもう巧みな編集技術によってものすごい綺麗にカットされてたらしくて<笑>それでこれかみたいなすげえ面白い回なんだけど俺一番好きな回なんだけどぐでんぐでんなんですよ。あの<笑>でね企業っていうとさ、なんかもう、ものすごい一部のなんか特権のエリートみたいな人たちが印象あるじゃないですか。あはいはいはいまあ、特に今なんてね、それこそ、まあ、僕、自分の会社を言うのなんですけど、まあ、な,なんか今、猫ちゃんが現れまし
0: た
1: ね。それこそ、まあ銀勢とかさ、そういう、まあ、なんかちょっと、まあ、自分で言うのはなんですけど、まあ、キラキラキャリアの人たちがね、企業をすごいするようになって。はいでともするとそういった人たちしかできないもんなんだっていう印象あるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、っていうかそういうなんか人物像がなんていうか主体的になってるかもしれないじゃないですかでそれはそれで素晴らしいことなんですけどそういった方々が来してくださることはなんですけどや田口さんって全然そういうタイプじゃないんですよね
0: 。へ
1: であの諸富士さんはあの僕の感覚ですけど、まあまあ、本当に思慮深い方で綺麗ッキ,キなんだろう、うん、うんただまあどっちかっていうと、なんていうかな、割と、その、割と、うん、イントロバーシャルっていうか、自分に向かっていて、そこでじーンって考える方っていうなんです
0: よね。うんうんうん
1: うん、で一方で、田藤さんは、あの、な,なんというか、まあ、これ、俺が言ったんじゃないよ、あのー、大室が言ったことを言ってるので、僕が言ったことじゃないってことを前提に言いますけど、えー、はい、まあ、なんか、大室は、そのお二方を指して、コミュ障とコミュしかない人っていうふうに。<笑>もうなんかね、すげえ破天荒な人なんだよ、もう、グだングだんで
0: ,
1: で。なんていうか、みんなが想像するスタートアップ、起業家、キラキラ起業家とは全く違うタイプの人なんだよね。だけど、ものすごい、まあ、あのそういった人のコミュニケーション能力が高くて、まあ、人情味のあふれる、まあ、なんというかね、まあ、関西のおっちゃんですよ、大阪のおっちゃん,んですよ。で、全然人物像違うと思うんだけど、こんな方々が、まあ、ミックスされることによって、まあ、素晴らしい会社ができるっていう意味において、僕はすごいロールモデルだと思っていて。ある種、なんていうかな、まあこういうなんかき、なんか気のいいおっちゃんでもできるんだみたいなのって。別にあのなんて言う悪く言ってるつもり全くないんですけど、すごく重要なことだと思うんですよ知ってもらう、うんうんうん、だからもっと出てもらえばいいじゃんって思ってるし、あのまあ、飲んだ流れで、なんとなくノリで、タクシさんのオフィスでボイシー撮ったんですけど
0: 、はいはい、その
1: 回自体があまりにもぐダぐダで、あまりにも不適切発言が多すぎて、一応生放送配信はしてたので、聞いてた人い言うんですけど、リアルタイムで、ちょっとこれ、さすがにボイシーとはいえ、収録配信できねえやと思って、亡くなったりしました。<笑>前置きすげえ長くなったけどもうこれだけで1回分語りたいぐらいで、ね、<笑>ちょっとじゃ
0: 別の機会に
1: もうそうだね出てもらったらいいとだけどまあ大してしゃべらないんだよねそういうところでもうごもなさって
0: もう,、まあ
1: 、もうほんと出来上がってるしおっぱいのおっちゃんなんだけど
0: じゃあまたライブ配信をしましょうか
1: そういやほんとそうなんだよねしまし
0: ょうか<笑>いや
1: うけるよなんかもうそのオフレコの間も何か3回ぐらいトイレ立ったとかマイクつけたまま行っちゃって何か音が流れてりやあの秋元さんが出ててなんかうるせえ女黙れとか言って何かもよ酔っ払ってるから言って,て別に悪気はないんでしょうけどそれとかもうね破天荒すぎてほんまに面白いなんかあのなんだっけ平成の節ぶ,ぶしの吉本さん、はいはいはい、吉村さん
0: 、はい、吉村さんはい、吉
1: 村さんさあ始まりましたオフレコとか言っ,て言ったら言うたびによいしょーとか言ってなんかああ今の
0: <笑>ノリが。
1: おー好きだね大好き
0: <笑>いいっすねはいぜひ今度あのこちらの令和スタートアップにも出ていただければと<笑>
1: <笑><笑><笑>怖いわ
0: 思いますのでじゃあ、はい、あとでオフレコのリンクは貼っておきましょう
1: はいそうしましょう
0: あと SMS 創業者の諸藤さんのあの単独のこうインタビューもニュースピックスにありますので、ね、そちらのリンクも、はい、貼らせていただければと思います。うんはい、ということで、皆さん、前回の続き、はい、そもそも前回を覚えているかという話なんですけれども、はい、前回はですねあの、日本のスタートアップの歴史をふざっくり振り返るということをしておりました。はいで、えっ、ー、と、まあ、第1次ベンチャーブーム、第2次ベンチャーブーム、はい、第3次ベンチャーブームっていうのをそれぞれ振り返っておりました。はいうんうん、ここで突然またクイズです。アメリカの、あこのスタートアップといえばシリコンバレーじゃないですか。うん、アメリカの、えー、VC が生まれたのはいつでしょう
1: かアメリカの VC が生まれたの
0: はい。ちなみに日本は、えー、前回やった通り、1972年に日本初の民間 VC、k e d 設立されてました。はい
1: はいはい、これ、だからいろいろ諸説があって分かんないですよね。なんか VC って、もともとクジラ漁みたいなのが起源だっていう話聞きますよね。ああいう,う、まあ本当に資本主義的なんだけれども、成功するかどうか分かんない危険な漁に一回お金を出して。で帰ってきたらそれを全部分配するという、まあ、本当、資本主義の姿そのもの、原型みたいな話ですけど、それがなんか一番最初の原型だったというふうには聞いているのと、あと、大きな、なんていうか、潮目の変化として、1980年だったかな、79年だったかな、その前後に、いわゆる年金基金が VC に出資してもいいよという規制緩和があって、そこからより広がっていったという話は聞いたことがありますね。
0: さすがですね、えーと、ざっくり言いますと、はい、1911年にアメリカ最高の VC が生まれたと言われています。はいえー、とそ,のそこからですねあの30年後の1945年に、うんうん、今の VC のこう、まあえー、とベースになるような一号ファンドですね、うんうん、が、えー、とできまして、はいえーと、そこがですね、えー、とコンピューター企業でこう大きい利益を上げまして、そこから一気に、あのー、今も、あのー、現役でやっているようなベンロックですとかグ、うんうん、レイロックですとか大富豪のファミリーの名門 VC が次々と設立されまして、うんうん、あの最後に今朝倉さんがお話しされた年金基金のマネーっていうのが VC に流れ込んでくるのが1978年と
1: 78年かまあ、まあ、そこら辺でなんか規制緩和があったんだよね
0: そうなんですよ、うんうん、という形なのでえー、っとまあ、アメリカの最古の VC が生まれた1911年を、うんうんまあ、最古って考えると、まあ、日本とだいたい60年ぐらい
1: 開きがあるという
0: のが、うんうんえー、と今回お伝えたいポイントでしてというのも前回10年ごとに大体ベンチャーブームのがこう繰り返されてきてその10年で結構ガラッと変わってたじゃないですか、うんうんうんうん、プレイヤーだったりあの取り巻く環境だったり10年でこれだけ変わるのでじゃあ60年の開きがあるとそこの開きっていうのもあの大きい。大きいしそれが例えばあのアメリカだったり、えー、と日本のこうスタートアップの文化形成だったり投資のそのボリュームがなんでこんな違うのかみたいな話とかを読み解くことにもちょっとつながるのかなと思って紹介しました。はい、というふ、えー、と復習を踏まえまして今日はですね
1: 、はいになるなえ
0: ー、よいしょ。今日はですねうん前回、こうちょっと朝倉さんが盛り上がってきました、あのはい、第3次ベンチャーブームのところから、具体的なプレイヤーっていうのを見ていきたいと思っていますすでですねその前に、まずざっくりとですねあのそうだ東証マザーズっていうのがですね1999年に開設してまして、うんまあ、そこからです、ね、いろいろないわゆる今にもこう通じるような IT スタートアップがですね、はい、次々と排出されていくんですよね。はい、はいで、えー、とそれを見ていくのが、えー、とこの図になります
1: 。<笑>この図って、ポッドキャストで聞いてる人は分かんないよ。
0: <笑>そうですよね、大丈夫です。あの見えなくても大丈夫。<笑>の目で見てくれ<笑>そうなんですよ。えー、と2000年以降に、じゃあどういうプレイヤーが IP をしてたのかっていうのを見ていくと、うんうん、今、スタートアップの歴史が分かると、はい、いうことでございます。はい、2000年にですね、えっ、ー、と。うんなんで2000年かっていうと、あの1999年にマザーズができたから<笑>
1: っていうので、うんうんうんえー
0: と、2000年から見ていきますと。はいはい、2000年にこう、えー、と上場したのがサイバーエージェント、楽天、はい、サイボーズ。ま、う、さ、んうんうん、しく今にもつながっていくようなプレイヤーが、えー、と出ていますと
1: 。そうですね。で、渋谷で働く社長の告白なんか見ると出てきますけど、この直後に結構そのマーケットのクラッシュがあって、はいでまあ、なんかサイバーさんとか、あとまあライブドアさんもかな。結構あの、ぎりぎりだったみたいな話をよくしていらして、滑り込んだとだからまあ、この当時を知る方っていうのは、まあ、僕なんかはどっちかっていうとねその、日本でもやっぱり大型上場しないと上場後苦労するから、あのその目指した方がいいですよっていう、まあ、そういったオプションも合わせて検討なさったらいかがですかっていうふうな話をしてますけれども、もう上がる時にもにさっさと最速で上場しようってよく皆さんおっしゃいますよね。
0: なるほど要するにあ
1: のそれが間違ってるっていうつもりは全くないし、うんうん、あの本当にもうそれは、まあ、時の運みたいなものもあるからちょっとどっちが正しいってなかなか言いづらいところはあるんですけれども、まあ、皆さんそういった、まあ、経験に基づいておっしゃってるのかなという気はします。
0: なるほど今の背景を軽く押さえると東証マザーズの時価総額の推移にそれが表れてるのかなと思ってまして、はいうんうん、あのマザーズが開設されてからあの最初の3年ぐらいは、えー、と時価総額実はあの月末時価総額は横ばい推移してたんですけれども大体、うんうん、いい2004年前後から急激に右肩上がりになってきまして、うんうんうん、それどこまで伸びるかっていうと2006年ぐらいまでがーっと一気にこう上がっていきまして。うんうんうんうんでえー、とライブラアショックが、うん、あのちょっと手前からあのガガッと落ちていきまして、そ,、ね、でその後ですねあの、上がるのかなと思いきや、あの世界的なあのに影響があったリーマンショックが起きてしまって、その後立て続けにあの東日本大震災っていうのが起きまして、ありましたまあ、ずっとこう低迷をしていくと。でその後ですねようやくこう回復してくるのがですね2012年、うん、13年か2012
1: 年にその安倍政権になって以降ですね、うん、民主党から。そそうです、ね、そうでですすねそうそうそう年2013年以降からこう、う
0: ん、ちょっとずつ上がってきて、で最近2020年以降にまたバーンとこう上がるっていうような、えー、と推移をしております
1: 2013年当時、僕、まあ、よく言いますけど、僕が経営者ミクシーって時価総額180億円でしたし。確かに、ね、そうだよ。で、俺、それ頑張って、それで5000億まで来ましたからね
0: 。すごい
1: 。なかなかでしょまあ、そこから一回、ででも下がっちゃったけど、もう本当死ぬって言われた会社だから、まあいいじゃんって思<笑><笑>ったりするわけですよ、僕からすると。で、いや、まあ、まあけな、何が言いたかったかっていうと、当時、確か、あの、サイバーエージェントとか、GMO も1000億円前後だったんだよね。その今、いくらですかみたいな話だし。あと、ちょっとまあ、これ逆ベクトルになってしまって恐縮ですけど、ドアンゴさんも1000億円前後あったね。うーん
0: 。
1: まあ、だからニコニコとかがものすごかった時ですよ
0: 。はいはいはいはい
1: 。まあまあ、そんな時代背景ですね。2013年とかっていう
0: のは。なるほど。
1: あとまあ、この細かい話すると、マザーズのこれとあ,あのさ、あの、インデックスって、あの、市場変更しちゃうといきなりなんかでっかいところが抜けちゃうから、あんまりなんかね、まあまあ、大分の流れはわかんだけど、あんまりなんか参考にもなんねんだよなあっていうのは。若干あります
0: じゃあ皆さんは読み解くときに気をつけましょう
1: 。はい、そこ注意してください。
0: <笑>ということで、今、朝倉さんからも出たミクシーさんもですね、実は2006年に、えー、と IPO をしてまして、じゃあ2006年までに IPO をした、えー、とプレイヤー、どんなところがいるかっていうのを見てみますと、2001年にユーセンさん、パソナさん、2002年にアンジェスさん、トランスジェニックさん、これバイオ系ですね、はい。で、2003年にカカクコム、ドワンゴさん。えー、2004年に、え、これ M3 さんですよ。これ5時だな。M3 さん。うん、で、タカラバイオさん、はいはいはいはい。2005年に DNA さん。ガンホンオンラインエンターテイメントさん。で、ね、2006年にミクシーさんという形で、ね、えっ、ー、と、さまざまな、こう、今もね、あのー、活躍されているような会社さんが出てきます
1: 。グリーさんが2010年とかだったかな、確か
0: 。そうです、そうです。うんうん、あれ、ま
1: あねはい、2009年とか、確か、まあ、4社ぐらいしかマザーズ上場してなくって、そがが多分クックパッッパドだった気がする
0: 確かに確かにちょっとじゃあそこに、ま、行く前に軽くに、えー、2000年の前1990年ぐらいに、えっと、IP o してるプレイヤーも押さえておきますとヤフーさん、GMO インターネットさん、えーと、インターネット総合研究所さん、リキッドオーディオジャパンさんみたいなプレイヤーがえっといらっしゃいました。
1: あそうねリキッドオーディオジャパンっていうのはう、確か第1号案件で、そうなんです
0: 、そうなんです、であのマザーズのね、うんまあ。そう
1: そうそう。で、これ、正直僕はよく知らないんですけど、まあ、壮大なさ詐欺案件だったというふう
0: に<笑>なんかちょっといろいろ検索すると出てくる会社さんですね
1: 、うんうんうん。絶対近づいちゃいけない、そこの人たちにはっていうのはよく言われました、僕は。
0: はいでですね、その2006年以降です、で2007年からじゃあ、えー、と市場がちょっと回復してくる2011年を見ていきますと、ゾ o さんが2007年に、えー、と上場していて、2008年にグリーさん、ね、カルナバイオサイエンスさん。あ2008年だグリー2008年でした
1: 。ああ早かった案外
0: で2009年にクックパッドさん。で10年にえ、うん、アニコムホールディングさん。でえー、と2011年にクラブさんが、えー、と出てくると。はい、この辺はですね IPO の,ねあのおっしゃってるるりこり、少なかったんですよね、IPO 全体の数がね、非常にこうへっこみ、うん、へっこんだ時期なんですけれども、えー、とこの時期に、うんえー、とこのような方々が上場されていると、はいで。右肩上がりになっていくような2012年以降、どういうプレイヤーさんがいるのかっていうと、2012年にライフネット生命さん、コロプラさん、ユーグレナさん、2013年にピプチドリームさん、うん、ジゲンさん。2014年にサイバーダインさん、グーミーさん。で、2015年にグノシーさん、メタップスさん。で、えっ、ー、と、2016年に、あと、これは私が作った資料なんで、弊社が入ってると
1: <笑>。2016
0: 年に弊社がありまして、うん、2017年にマネーフォワードさん、モンテトリーさん。2018年にラックスルさん、メルカリさん。で、もう、ここの話、この辺にまで来るとわかりやすく。2019年にサンサンさん、フリーさん。エ、え、ア、ー、インサイドさん、メドレーさん、2020年にプレイドさん、ウェルスナビさん、でえっと、2021年にビジョナルさん。というような形で出てきたんですけれども、はい、どうですか
1: 、えー、どうですかってなんだろう、
0: はい。すごいざっくり聞る<笑><笑>この編成見て印象的なああ、ますかあ、まあ、それで言うと、なんか、まあ、僕、な
1: んか、肌感持ってリアリティリアルに覚えてるのは、やっぱり自分がスタートアップの世界に来て以降だから、2010年以降なんですよね。なるほどよくね、そのインターネットの世代の人たち、で76世代っていうじゃないですか、まあ,あの、たい76年生まれで、そういったスタートアップをなんか始められた方が非常に多いと。いうふうに言われるんですけれども、まあでちょうどあのそれこそビットパレーなんかで、あのなんだろうな、あのそういう一番日本のスタートアップが盛り上がっている現場を体験していた人たちですよね。で、それに対してね、僕って若干遅いんですよ、実は。僕82年生まれでよくなんか7、6世代の人からもなんか下手した同年代ぐらいに扱いたい話したりするんだけど、若干遅くて、で、なおかつ僕2年間プラプラしてるから、大学入学が2003年なんですよね、うんうんうん。だからその頃はもう結構いろんな会社っていうのがわーっと出ていて、まあライブドアなんかもそうだし。だから、なんだろう、自分たちの世代を若干なんだろうな、まあ伊達政宗世代だと思ってますけれども。<笑><笑>なんかちょっと遅れてきた世代なんですよね。だから結構ね76の人たちとお話をしていると若干あのジェネレーションギャッパーってよく分かんねえなって思うことはまあまああります。うん、ということとあとあのー、第1世代第2世代第3世代って話があったけれどももともと振り返るとさえっとね第0世代というか前回ね印象的なのは。はいはいそれこそちょうどこの間の、ソニーとホンダがなんかあの一緒に事業提携するって話がありましたけれども、あれとかってすごい象徴的で、なんかやっぱりソニー、ホンダってね、日本のスタートアップの人たちが憧れる、まあ,あ、日本のトラディショナルカンパニーですけれども、まあ、それこそね、戦後の何もないところから立ち上がってきた。でな、なんだろうな、なんか同じような他の企業群と比べて、なんかもうちょっとなんかイノベーティブなスタートアップっぽい感じがするんだよね、うん。でなんかものすごいみんながその他の家電メーカーとか自動車メーカーと比べて、まあ他の会社も素晴らしいんだけど、だからなんか憧れ売るっていう人たちだよな、みたいなことを、まあさっきの1、2、3っていう区分けで考えると思ってたということでしょうか。うん、ごめんなさい,、ねいの3、3万としてしまいまし
0: 全然全然、私のあの、私がすごいオープンクエスチョンだったんで。<笑>ここですね、結構あの私は本当、最近のところしかちょっと土地勘がないので、あれなんですけれども、個人的にはやっぱりメルカリさんの,あの IPO が非常に近年の流れをこう作るあの潮流になったなと思っています。やっぱあの IPO で、初年、大体7000億ぐらい来きましたよね。
1: 7000億まで行ったんだっけ
0: 行きましたよね、すごい。<笑>えと思って
1: ちょっとあのそこまで僕あの、よく覚えてないですけれどもあの、確かにすごいインパクトある感じではありましたよよねそうな
0: んですよ実は私、あのー、ちょうどですね、2018年に、あのー、今のこのイニシャル事業といいますか、スタートアップ事業に、うん、あの関わり始めましてあの、一番最初に書いた記事がメルはいはなんですよ。でそこでうんはい、あの,あの皆さんあのなんかその株式の資産価値とかあの計算した金融とか出してるんですけど
1: 、うん
0: うんうん、あのそこでなんかあのすごい価格、うん、上場当日の終わり値ベースで時価総額7000億円超えてましたのでそれって多分その後全然そのぐらいまでの,あのエグジットって生まれてないし。で明らかにこれ、潮目が変わったなと思ったのが、えー、とメルカリの報道数ですよね。でうんうんうん、そのメルカリの,その IPO の報道数っていう,いうところから、このスタートアップに貼るを担当するような人があの明らかにメディア増えたんですよね
1: 。ああ、そうだよね。それ
0: はもう明確にそうだったっていうことが言えまして
1: 、うんうんうん、でそ
0: こからですね、あのベンチャーという言葉がスタートアップ。に、えっとね、多くなって
1: たしそ,うだ、ね、
0: であのそこからこう関心を持つそう要はメディアが増えて報道が増えて目にする機会が増えてっていうところであのそもそものこう関心が向いてきたなっていうあの実感はあります
1: あのそうですねこの間日経新聞の記者の方とお話をしてたんですけれどもまあ取材を受けててでもう今は変わったのかなだけど、まあ、あの昔でまあ、ちょっと今,今もひょっとしたらそうなのかもしれないけれども、えっと、会社が、ね、未上場の段階は未上場担当の人がいるんだけど、うんうん、上場したら途端に、なんだろう、そのマザーズの上場企業もトヨタも同じ人が担当するみたいな
0: 。あー、わかります
1: 。だから僕はポスト IP をスタートアップなんていう言い方してますけれども、そこはカバーされないわけですよね。カバーされないというか、うんうんまあ、そりゃね、トヨタのニュースの方がインパクトあるしさ、うんまあ、そりゃそっちを優先するよね。であるがゆえにあの、なんか横比べされてしまったら、なんかもう本当に一事業の一事業の一事業みたいな、本当爪の赤みたいなもんですから
0: 、対して相手にされなくなってしまう
1: っていう現象があるわけですけれども、うんうんうん、まあ、けどそれはちょっと違うんじゃないですか、みたいなね。切り分けてそこは見るべきなんじゃないのっていうのは、うんうん、まあ、まあ、これもう本当に一事が万事そうですけどね。まあわ、わかると思いますけど、その未上場の段階って割とね、あのそこに特定した投資家がいたりだとか。あのうんうん、メディアがいたりとかして、まあ、割とちやほやされますけど、まあ、上場したらみんな冷たいもんですよ
0: 。<笑>共同が増えますからあ、ね、<笑>ら死ぬほど
1: 冷たいよね。だってさ、これ、いやもうへ、変な話ね、ちょっとコメントしづらいと思いますけど、今、ユーザーベースさんが未上場スタートアップだったら、すごいバリエーションつくと思いますよ。<笑>このトラクションでね。<笑> PSR2X のはずないじゃないですか。<笑>多分 20X ってふっかけるでしょ、<笑>僕がユーザーベースの経営者であれば、<笑>来期のフォワードで、えー、PSR20X で読み込んでバリエーションしてくださいっていなこと言うはずで、<笑>そしたらなんだろう、4000億とかなんか言うんじゃない
0: <笑>そうですね、ちょっとあの株価に関してはあの非常にコメントしづらいんですけれども、えー、あの頑張ってまいりたいと。いやまあだからま
1: あこれぐらいなんか全然違う世界だよなということですよね<笑>
0: まあだからあれですよねその評価する人が変わるのでそういう現象も起こるし評価する人も変わるし競合も変わるしっていうところまあ全然こうロジックも違ってくるのかなっていうのは実感しております
1: <笑>話しづらい話をすいません
0: <笑>話しづらいです<笑>頑張りますとしか言えない頑張ってくれでもあれですよね朝倉さんもその辺はご自身で、めちゃくちゃ体感されてきてますよね。うん
1: 、どのあたりを
0: え、あの上場の、こう株価がつくロジックだったり。うん。あの未上場の、株価が、こうつくロジックだったりみたいなところ。え、ま
1: あね、だから、そこの歪みがね、ものすごい大きいですからね、まあ、悩ましいですよね。で、本来そこってなんか、まあ、なだらかに、あの、つながっているはず。
0: そうなんですよ、ね。だと
1: 思うし。ただ一方でね
0: 企業基地の作り方って一緒のはずだからと
1: 思った2021年11月時点のスタートアップあの上場したねあの、えっとまあ、2021年11月の時価ベースですけれども、うんうん、さっきねあの各年ごとにどんなスタートアップが上場していったかというふうに見せてもらったじゃないですか、はい、でマザーズ IPO 後にねその時価総額が1000億円以上になっている会社ってどれくらいあるんだっていうとなんかもう極端に少ないわけですよ。2020年だったらまあ63社上場したうちの6社とか、2019年だったら64社中7社とか、2018年に至っては63社中2社、これメルカリ落数ですね
0: 。2 0
1: 1 0年は49社中3社とか、あの、2 0ちょっとさがのって2015年だったら61社中1社落数とかね。で、なんでしょうね。やっぱり本来これなんか継続成長してやっぱりこれぐらいのサイズ感いってほしいわけじゃないですか。か未上場のユニコーン、うん、ユニコーンとばっか言ってるけど、でいや、それは大事ですよ。まあ、そういった会社がインパクトある会社が出てくることは、ものすごい大事なんだけど、なんだろうな、む,むしろ僕、ポジショントークとしては、それなんか応援してくださいっていう立場のはずなんだけどさ、なんかちょっとあんまりにも行き過ぎてる感じがしていて、で、なんだろう、スタートアップをなんか国を挙げて応援していこうっていう機運ができてることは素晴らしいんだけど、いやいやいや。あの地続きなんですけど、未上場と上場はみたいな。うんうん、上場市場に対してこんな冷水かけるようなこと、ぶっかけるようなことしといて、スタートアップ支援もくそもないだろうっていうふうに思いますし、あのまあ
0: 、そこの,そのエグジット後に苦労しちゃいます、ね
1: 、そ,うそうそうそう、そこ滑らかにしないと、でなんかこれってさ、うん、なんか国や社会を挙げて IPO ゴール増やそうとしてるみたいなもんじゃない、う
0: ん、うんうん。意味ないじゃん、そんなの。う
1: んうん、って、まあ、僕は別に IPO ゴールでできる会社が増えればあの、それで儲かってる人ですから。商売主ででですすからいいいいけど、うんうんうん、いやそうそういうこととじゃないでしょうと
0: 、まあ、本質的にはそうじゃないです。全
1: 然本質的にそんなことじゃないと思うし、うん、あのめちもちろんねその関わってた投資家とかスタートアップの創業者が、まあ、それでお金稼ぐことっていうのは、まあ、それはま,あ、ま,まっとうなことだと思うしあの、うんうん、やればいいと思うんです大いに僕もやらせてもらいますしだけどなんだろうな社会を上げて応援する大義って何かっていうとそこで本当に大きな事業を作って世の中に、うんいいインパクトを出す会社をどうやって生み出していくかっていうことが主眼であるはずじゃないですか
0: 。そうですね
1: なのになんか知んないけど、うーん、なんだろう、よくわかんない経済団体のおじいちゃんとかさ、あの政府の要職の人たちって、なんかね、なんか知んないけど、その、上場ゴールすることばっかかりになんか議論誘導していや、それってちょっと違くねって、まあ、正直思いますし。あともっと言うと、なんだろうな、経済団体とかがスタートアップ応援しようって言われてるうちはさ、なんかスタートアップまだまだ舐められてるなっていうふうに思っていて、全然脅威になってないってことじゃない。うん、あんまなんかそのディスラプトするぜみたいな感じのスタートアップって、まあやっぱり日本少ないですさ。まあ本当は内心思っていてもあんまりそういうこと言わないし、うん。だからやっぱりあんまりそこまでインパクトないってことなんだよね、正直今の段階だと。悲しいけ
0: ほ、ねうん
1: 本当はなんかもうさ、うん、なんかスタートアップはなんかもうすごい横暴で剣を振るっててけしからんみたいな規制しろってあの伝統企業からガンガン言われるぐらい
0: の脅威になりたいですね。そ
1: うそうそうガーファ a とかさ、うん、まあ GAFA、まあ、は若干だいぶ大きくなりすぎちゃったけど、まあ、まあ上場企業としてもね<笑>ですけどまあああいうふうなもっと規制しろってなんか古い業界の人から言われるぐらいの影響力を持ってほしいっすよね。
0: うんそれはそうですね。うん
1: 、願望ですけどそれは
0: でも、えーと、願望だけど、うん、なるんじゃなないですかね
1: なってほしいと思うし、まあ、ある種さ、そこまでいかなくても、うん、いや別に僕はな,なんだろうな、まあ、基本的にスタートアップがいろん,んなレバーになると思ってるから、そこを主,眼に主語に語ってますが、うんうんうん、別にその大企業に意味がないとか、本当にくだらないとか思ってるわけでは全くなくって。
0: 違いますよね
1: いや本当、うん、本当そうなんですよ。たぶ役割の違いだし、うんうん、それができることってすごくあると思うんですよね。ただなかなかその動きづらいところを、なんというかさ、そのスタートアップそのものが黒船になりうるんじゃないかなと思っていて
0: 、ああそうですね大企
1: 業を突き動かす。うん、で、うん、今ちょっと一種起こってることは、スタートアップがものすごいさ、なんだろう、お金周りが良くなった結果、あのやっぱりオーフォータレントで、その人材獲得競争が激しくなってるわけじゃないですか。うんはい、で結果、どんどんどんどん給与を上げていこうという流れがあって、うんでまあ、大企業なんかがり場になっちゃうから、うん、やばいなと、うん、大企業もなんかちょっと給与水準を上げなきゃいけないみたいな、そういう動きって出てるんですよね。うんうん、で、これってなんかある種、スタートアップが黒船になっていることの象徴だと思っていて、うんうんうん、今あくまでその人材獲得の話ですけど、これがなんかもっともっと広がっていって、大企業がより迅速に動けるようになったら、僕はそれはそ,それで素晴らしいことだと思うし。めちゃくちゃいいですよね、いいねこう刺
0: 激お互いのこう刺激になって、そうそうそうそういろんなこう、まあ、刺激から生まれるものっていっぱいあると思っていて、まあうん、なんかこう負けないぞっていう気持ちと、あとあの単純にリスペクト、お互いリスペクトしてコラボが生まれるっていう。そうそ
1: うそうそう。だから、そういう
0: ふうに、うんうん、僕は
1: 大企業側がなんかそのスタートアップにいる人材を引き抜き返すみたいなもの,ってのも増えていくと思うし
0: 、すごいですね、それそう
1: そうそう。だからそういうのができるといいよね、なんかものすごい好循環が生まれると思う
0: 。そうですね、なんか私ももともと大企業にいた身からすると、もうあれですよ、数年前にいた姿と全然変わってるんで、そうだよね、うん、いやすごいなって思いましたね、シンプルに。うん、<笑>あ,んなあんな巨大組織をこ,この数年でこんなにガらりと変わるんだとうんうんうん、うん、いう実感もあるので、なんかその辺はすごいお互い学ぶべきところがあるなっていうのはあのすごく思っているので、あちょっとあれだ、えー、とうまく締めなきゃいけないんですけれども。<笑><笑>こんな感じで、あのまあ、歴史から振り返って、今結構こう盛り上がっているこうスタートアップの中あ、スタートアップなんですけど、まだまだ課題も多いという中で、まあ、今後もこう、あまずい。だあけどね、あの<笑>
1: 第1次、第2次、第3次って、あのよくある世間でのね、はい、スタートアップの、まあまあはい、ベンチャーブームですね、ベンチャーブームの取りまとめから始まっていただきましたけれども、ーー<笑>はいえー、じゃあ、今、第4次なのかっていうと、まあ、そうなのかもしれないんだけど、だいぶ期間が長くて。もうなんかあんまりなかなかクールできないと思うんですよね。そで,ね、うん、でそれは逆に言うとなんかもう定着してったってことだと思うんですよ
0: 。そうなんです。今定着しないと逆に厳しいなと思ってるんですけど。そうそうそうそうそう,そう、うん、だか
1: ら僕そこはねだい,だいぶ定着したんじゃないかなってひょっとしたらちょっと、うん、なんていうかなあの小ごりというかあのある種油断もあるのかもしれないけど、うん、しあのまあやっぱりいろんなそのマクロ経済の変動によってちょっと資金が一時的に行き渡りづらくなる状況とかそういう浮き沈みはあると思ってるんですけども。うん吹き飛ぶようなことはなくなってきてんじゃないかなっていう気がするんですね。うんうんうん、それぐらい、あの社会に根付きつつあると思っています。だそれ自体は素晴らしいことだと思いますし、うん。ただ、やっぱりね。一つのものは僕の今、そのライフワークと言いますか？やってることはやっぱり、その上場後も継続して成長し続ける。会社っていうのが出てこないと、うん、いつまでたってもさやっぱりその個人の実感レベルであのなんだろう。ソニーやホンダってやっぱりすごいなって思うし。ある種、日本人のアイデンティティ、くすぐるものがあるじゃないですか。誇りに思えるところがあるじゃないですか。うん、じゃあで、まあ、ひょっとしたらソフトバンクとかその域にいってるのかもしれない。だけど、じゃあ、その、第3次とか第4次と呼ばれるようなね、区分されるようなスタートアップで、そんな会社ってありましたっけみたいな
0: 。うん。な
1: んですよ、うんうんうん。ちょっとこれはなんか若干ちょっと言葉選ばなきゃいけないですけど、まあなんかそういうオークション売買できるようになりましたと。いや、素晴らしいけど、そうやってなんか、ななんだろうな本当に自分たちの生活だとかにもう染み付きまくって、うんうん、本当に世の中変えたいよねって意気までいってるのかっていうと、ぶっちゃけ僕はクエスチョンなんですよね、うん。で、これはこんだけ過去10年間スタートアップだなんだってわーって言って、やってきて、まあまだここまでなんだなという感じはしていて。で、うん、まあそこなんとかね
0: 、終
1: えたいですよね。うん、世の中の人たちに、本当には、やっぱスタートアップって意味あるよねと。中にはいろんなものがあ,あると思いますよ。問題も引き起こすし、あの、まあなんかやっぱね、そういうなんか盛り上がってるとこ見ると、すごい揶揄する人たちっていっぱいいるから、けしからんとか、若じゃねえのっていう人たちいるし、まあなんかね、まあまあ、その気持ちもわかるんだけど、だけど、うん、やっぱりね、そんな人たちでも、けどこの会社はやっぱすごいよねとか、あってよかったよねっていう会社、うん、象徴的な会社がいくつか出てくることによって、うん、本当の意味で世の中に根付くと思うんですよね。
0: 僕は、
1: ね、そこ行くためにはやっぱり上場後が大事だと思うんですよ。うん、大事というか上場後も継続成長し続けることが大事だと思っていて、うん、それをなんか僕は主眼で考えたいですけどね
0: 。うん、確かに。はい。弊社も頑張ります
1: 。ユーザベースさん
0: 。弊社も頑張
1: ,頑張ってください。素晴らしい<笑>あのサービスだと思いますので
0: 。頑張ります。定着するように頑張ります。うっすはいということで、えっと、皆さんもあのスタートアップの歴史振り返ってみてください。ということで、はい、今回は、えっと、これまでです。